0: At LuckyLandSlots.com
1: Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
2: Una señal que se enlaza. Regiones conectadas a través de un dial. A partir de este momento, Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Valeria Santos, Gonzalo Lázari y Camila Zuluaga analizan y debaten el tema del día. El tema del día.
1: 12 del día, 15 minutos. A ustedes, gracias por seguir conectados con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire. Saludamos a todos nuestros televidentes que se conectan a través de Noticias Caracol, ahora el primer canal de YouTube en Colombia. Y hoy vamos a hablar, pues, de las mentiras en las redes sociales, porque si algo ha quedado claro en medio del paro nacional, es como la desinformación que circula a través de las redes sociales como Twitter, Facebook, WhatsApp, Instagram, etcétera etcétera pues... Hace mucho daño, porque eso empieza a tener repercusiones directamente en las calles, Valeria. Esto no es nuevo, no es que lo estemos viviendo eh, por primera vez en Colombia, sino que tal vez nunca habíamos visto los efectos
0: de manera violenta en las calles de nuestro país. Así es Camila y por eso la noticia esta mañana fue que la Procuraduría decidió investigar a la concejal Heidi Sánchez por las publicaciones que hizo el fin de semana sobre eh, las ambulancias, eh, la concejal había dicho pues que en las ambulancias se podía, se estaba cargando material explosivo del smat, se estaba utilizando digamos por parte de la policía para desaparecer o para llevarse a personas a, a lugares, arrestar a personas para lugares que no eran las, eh, las, las apropiadas, etcétera, la concejal Heidi Sánchez hizo estas publicaciones y después hubo una clase ...de atentados en contra de bastantes ambulancias eh, en el país. Eh, Camila, también eh, vimos trinos sobre Gustavo, que escribió Gustavo Bolívar sobre las manifestaciones... ...diciendo que había personas que estaban siendo desaparecidas en posibles fosas comunes, etcétera Y estamos viendo también, y hemos visto trinos de la derecha, José Félix Lafori... ...haciendo, digamos, una estigmatización muy preocupante hacia el estudiante Lucas Villa... ...en que básicamente dice que no era ningún activista después de haber sido asesinado... ...y dice que no era ningún activista, básicamente relacionándolo con el el vandalismo, Camila, y estamos viendo por los extremos políticos una cantidad de desinformación en las redes sociales que se está traduciendo en violencia en las calles, y esto no es nuevo, sin embargo, como usted decía, pues ahora sí lo estamos viendo de una forma mucho más agudizada y lo estamos viendo concretarse en violencia física y agresiones físicas en las calles de nuestro país, Camila.
1: Veíamos la semana pasada una entrevista que le hicieron en Noticias Caracol al rector de la Universidad de los Andes, Alejandro Gaviria, que se quejaba mucho de cómo incluso los políticos, gente con muchísima influencia, tenía en eh, sus cuentas de redes sociales publicados videos sin ningún tipo de contexto. Y los videos sí que están haciendo daño, Eduardo. Hay uno muy particular que se conoció, que se subió de algo que pasó en Caldas y que cuando se conoce el video completo, pues la historia... Es completamente distinta.
3: Pues mira, a mí me impresionó mucho cuando vi este video, Camila. Efectivamente, ocurre en el municipio de Caldas, departamento de Antioquia, donde en un primer video que empezó a circular en redes sociales, usted ve unos movimientos muy bruscos de la cámara, un joven narrando que a, a alguien lo acababan de atropellar una tanqueta del escuadrón antidisturbios de la policía, eh, unas imágenes obviamente muy dramáticas. El video no era muy largo. Y después de que aparece ese video en las redes sociales, aparece otro. Con la cámara, con el plano, digamos, mucho más abierto, ya una cámara estática y se ve como este joven en realidad no fue atropellado por la tanqueta, sino que el joven se lanza voluntariamente como tipo Neymar, uh -huh. ¿se, se ha visto, se lanza voluntariamente frente a las llantas de la tanqueta, eh, queda allí y, y en ese momento pues se ve como el alboroto del lugar y demás, pero entonces allí queda en evidencia que, que efectivamente lo que ocurrió allí fue una simulación y seguramente un video con el cual intentaron obviamente eh, generar una manipulación.
1: Esto está pasando en todo el país y Cali y el Valle del Cauca sí que ha sido víctima de las mentiras a través de las redes sociales que han aumentado. De la violencia y esto nos compete a todos, Hugo Mario, porque ahí somos partícipes los ciudadanos que estamos compartiendo esa información y que muchas veces estamos siendo manipulados a través de las redes sociales para generar más violencia en las calles.
2: Camila, sin duda Cali ha sido el epicentro de la movilización social, pero también ha sido el epicentro del vandalismo, de los saqueos. ...y de los enfrentamientos entre civiles y policías. Pero muchos de los hechos que hoy estamos lamentando... ...fueron originados por falsas informaciones en redes sociales. Hechos que se han registrado en menos de una semana. Por ejemplo, lo que se dijo en redes sobre un centro de tortura al interior de un almacén de la cadena de éxito en la avenida Simón Bolívar, en el sector Calixto, cosa que resultó ser falsa. Ingresaron dos veces al almacén, incluso comisiones humanitarias, eh, acompañadas por los propios manifestantes para comprobar que allí no había cometido, no se había cometido ningún acto ilegal no había ningún centro de torturas, ni había cadáveres en los refrigeradores, como se dijo a través de Twitter, de Facebook y otras redes sociales como Instagram, y además Camila eh, un motel ubicado en el barrio El Trébol, eh, muy cerca de un punto de bloqueo en el Puente de los Mil Días, fue prácticamente destruido, incendiado por personas que estaban viendo en redes sociales eh, una transmisión en directo que daba cuenta de cómo supuestamente desde la parte alta del motel había francotiradores disparando contra la multitud, contra los eh, eh, integrantes de la llamada Primera Línea cosa que tampoco se resultó ser cierta, las pérdidas obviamente para el motel incalculables. Y la alcaldía de Cali, Camila, para terminar, eh, tuvo que esta semana publicar una cantidad de videos, el secretario de paz y otros funcionarios desmintiendo también falsas noticias que eh, relacionaban a la alcaldía y al edificio ubicado en el centro de Cali con actividades de, de eh, detenciones y torturas ilegales. Eh, se decía en redes sociales que allí en el sótano del edificio de la alcaldía también había un centro de torturas, cosa que resultó ser falsa y que obviamente fue desmentida por la alcaldía y por otras autoridades de esta región del país
1: frente a las redes sociales todos como ciudadanos cuando tenemos un teléfono celular en las manos tenemos una responsabilidad porque estamos siendo sujetos que estamos creando información y compartiendo información y entonces tenemos que ser responsables pero los políticos tienen que ser mucho más Ana Cristina y acá no, hay, no, no discrimina eh, ideología política, no, ni partido, aquí tenemos congresistas, tenemos influenciadores eh, políticos de todos los colores, olores y sabores, acá todos están, pues no digo que todos, pero sí muchos de diferentes sectores
4: están mintiendo a través de las redes sociales sin ningún tipo de desparpajo. Sí, así es Camila, mayor poder, mayor responsabilidad se tiene y más en redes sociales le quiero dar otro ejemplo, del 6 de mayo pasado hay eh, una congresista que es Paola Olguín del Centro Democrático además la forma en que lo publicó porque publica un, eh, un trino en que dice, comunidad me envía como quien dice, me lavo las manos comunidad me envía y pone un pantallazo en el cual decía que Alejandro Gaviria había, estaba presionando a los estudiantes a salir a las calles, lo cual era falso, entonces no es solamente publicar la mentira, sino publicar la mentira de esta manera soterrada como para decir, pues yo no soy la autora, pero ahí les dejo esa información que, digamos, eso es algo que hace mucho al y dicen, me envió un ciudadano o me envía a la comunidad. No, si usted va a enviar algo es porque usted ha confirmado que eso es verdad. Usted tiene que confirmar antes de usar su voz como megáfono de las noticias falsas. Uno se pregunta, bueno, ¿y la
1: justicia qué puede hacer? ¿Existe legislación en Colombia o no para evitar que esto suceda? Evidentemente hay que hacer una pedagogía con la ciudadanía para que por por favor, no repliquemos noticias falsas. Si no estamos seguros de lo que estamos recibiendo, no lo compartamos. Yo tengo, y me imagino que los oyentes y ustedes en la mesa de trabajo deben tener el chat de WhatsApp lleno de trinos, de fotos, de videos, hay que tener contexto de la información que llega y cómo se va a compartir. Pero averiguando al respecto, pues es que en Colombia ya existe una ley. En Colombia existe una ley de delitos informáticos, que, las, que es la ley 1273 de 2009. El autor de esa ley es quien hace algunos años era juez de la República, Alexander Díaz. Doctor Díaz, bienvenido, gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
5: Camila, muy buenas tardes. Eh, gracias por la invitación y estoy presto a, a responder sus preguntas.
1: Doctor Díaz, todo esto que acabamos de contar con mis compañeros de la mesa de trabajo, en donde hacemos un barrido, pues que nos quedamos cortos, de lo que está pasando con la desinformación y las mentiras en redes sociales, uno se pregunta, ¿no hay nada que se pueda hacer? Y nos encontramos con que usted es el autor de esa ley de delitos informáticos. Frente a esto que estamos viviendo en este momento... ¿Esta ley de los delitos informáticos se puede utilizar para eh, castigar a esas personas que difunden mentiras a través de las redes sociales o no? ¿Me escuchan? Yo lo escucho perfectamente.
5: Bueno, eh, sí, efectivamente, eh, eh, en esa entrevista que tuve placer de, de que me hicieras en Cartagena en un congreso de protección de datos y delitos informáticos, les explicaba a la audiencia eh, un artículo muy especial que desarrollamos con una sintaxis especial, el 269-F, la violación de datos personales. Leo, el que sin estar facultado para ello, con provecho propio o de un tercero, obtenga, compile, sustraiga, ofrezca, venda, intercambie, envíe, compre, intersecte, divulgue, modifique o emplee códigos personales, datos personales, contenidos en ficheros, archivos, bases de datos o medios semejantes, incurrirá en pena de prisión tal. Como vemos acá, efectivamente, eh, quien realiza o quien produce eh, el video con ese propósito es, eh, es profeso, el de, el de generar conmoción, el generar Va, va lleno de una carga emocional muy alta, es con ese fin de atraer la atención, la lectura o la visualización del documento electrónico, pero su propósito es eh, causar el daño, como quiera que casi todos, si no todos los videos... Eh,
1: pero entonces, que que pues, permítame, doctor Díaz, yo, de, permítame, yo lo interrumpo. Entonces, esta ley de delitos informáticos sí contempla, por ejemplo, privacidad de la libertad para aquellas personas que produzcan y reproduzcan información que no es cierta para generar pánico a través de las redes sociales. Acá hay, hay quienes dicen lo que podríamos estar enfrentando en estos momentos es un fenómeno que se están utilizando las redes sociales para manipular a la gente y generar un caos en, en las calles de lado y lado. Acá yo no quiero acusar a ningún sector político, porque acá todos están par participando de este mecanismo. Si eso se llegase a descubrir, la ley colombiana ya determina que una persona se puede ir presa por hacer
5: eso. Sí, efectivamente. Y Camila, ahorita ori, a, ahora anunciabas de casos puntuales del rector de la Universidad de los Andes y de otros personajes que han usado sus nombres su, han usado sus su fotos, sus datos biométricos y eh, tal vez alguna parte de su discurso y lo descontextualizan para producir ese ese efecto emocional. De ahí, de esta manera, eh, al crear esa, esa situación de, de daño, de asombro, de mm, eh, indignación, uh -huh. es cuando estamos frente a la a la conducta de violación de datos personales en concurso casi siempre con la injuria o con la calumnia que va acompañado si se altera la realidad de lo que está diciendo o se le está imputando alguna conducta penal.
1: Desde hace ya varios años hay un portal de Internet, una iniciativa que se llama Colombia Check, que se ha encargado precisamente pues de chequear aquella información que se empieza a volver viral en redes sociales. Lo que pasa es que está muy difícil poder chequear absolutamente todo lo falso que está andando por la red. Pero Jeffrey Gutiérrez es el director de ese portal de Colombia Check y nos acompaña hoy. Y también aquí en Mañanas Blue Jeffrey Gutiérrez, bienvenido, gracias por acompañarnos
6: Muchísimo gusto, Camila. Es un placer estar aquí.
1: En medio de esta situación de paro nacional que estamos viviendo en Colombia, ya sabemos que la gente está reproduciendo información falsa, pero me quiero centrar con usted en los políticos, porque los políticos tienen una responsabilidad superior frente a la información que comparten. Es muy distinto que un congresista de la República comparta un video falso a que lo comparta una persona que vende chicles en la calle, porque el impacto de la información que comparte pues es eh, mayor o menor ustedes en Colombia check han hecho de casualidad algún ranking de aquellos políticos que son los que han encontrado que han compartido más noticias falsas más videos falsos más fotos falsas
6: pues sí tenemos un ranking eh, lo que podríamos llamar los sospechosos habituales o los desinformadores activos pero no específicamente por el paro sino durante todo nuestro tiempo de trabajo. Y coincide justamente eh, con candidatos presidenciales, con voceros eh, políticos de alto nivel y, y justamente también con el presidente. Eh, aquí hay una mezcla, digamos, peligrosa entre tecnología y malas prácticas. Primero porque las plataformas tecnológicas con, con el mental algoritmo le dan mayor visibilidad a los tweets. Que generan este tipo de, de emociones exacerbadas que ya estábamos nombrando. Eh, y uno de los conflictos que más se ha tenido es eh, cuál es el papel de las plataformas tecnológicas. si deberían borrar tweets, se deberían bloquear a. ...a los voceros, ya ha pasado con lo que pasó con Donald Trump... ...las plataformas decidieron sacarlo absolutamente... ...también tuvimos una polémica cuando fue borrado un tuit del expresidente Uribe... ...entonces las voces dicen, ¿por qué no se lo hacen también a Gustavo Petro?... ...¿por qué no lo sacamos completamente?... ...pero al otro lado están las malas prácticas... ...lamentablemente, aunque la verificación o el fact-checking... ...trata de elevar el costo político de mentir en la esfera pública... Eh, no, hay una, no hay una sanción moral, como, como dice Mauricio Gramillo o, o las audiencias parecen no castigar a estas personas que, que usualmente mienten. Entonces tenemos, tenemos, digamos, este problema de... Tienen que eh, haber un costo social mucho más alto para quienes reiteradamente mientan y que eh, iniciativas como la de Colombia Check revelan que han mentido una y otra vez, eh, pero parece que por ahora no, no lo tenemos ni en la tecnología ni en la sociedad.
4: Hay una forma de la mentira o de difundir eh, información falsa en redes y es echarle la culpa a otro pero a un otro invisible, digamos la comunidad me envía o un ciudadano me detuvo en el supermercado para esto, es decir, se le atribuye esa información a alguien más, yo le quisiera preguntar al doctor Díaz en ese caso cuando políticos hacen eh, o apelan ese tipo de tácticas decir la comunidad me envió esto aquel, aquel, pero, pero no aquel invisible pues que no es que no es preciso ¿cómo, cómo se eh, eh, haz, ¿qué se hace con la responsabilidad? ahí, porque él evidentemente está diciendo esto, yo simplemente sirvo de megáfono pero pues no es mi responsabilidad
5: yo tengo un ejemplo muy metafórico y, y, y suele ser calificado de muy cruel si a es la misma advertencia que nos hace en las salas de los aeropuertos. No reciba nada, no, no cruce nada, no presente nada que no sea suyo. Igual pasa con, con esto. Si a usted le dan una valija con un contenido sospechoso, tal vez hasta peligroso, pues yo creo que usted no lo haría. Y si usted lo hace, usted dice quién lo recibió o, o hace una, un acta de entrega de, de un elemento de esta naturaleza. Cuando a mí, cuando a mí me entregan una noticia de tal magnitud, de, de tal crueldad, de tal impacto, pues yo también hago una reflexión. ¿Será que lo publico? ¿Será que yo reviso de quién es? Y soy igualmente responsable como lo como lo soy, como cuando yo llevo una valija llena de cosas extrañas y la policía de aduana me, me revise y me la encuentra. Soy igualmente responsable.
4: Pero, pero, doctor, yo, yo por ejemplo, nunca he visto que estos políticos que ponen esos eh, esos invisibles, esos culpables invisibles de mandar información falsa, hayan regresado hasta el origen de la información. O sea, eso siempre se queda en la comunidad. o Un ciudadano me dijo, pero nunca se vuelve hasta el punto uno de esa información. Entonces, mi pregunta es por la responsabilidad final? ¿Finalmente la responsabilidad es de quien publica o, o cómo se sigue una investigación? ¿O, o hay ese la, deber de que tengan que Ana, ofrecer ese, esa información?
5: Ana, la, la responsabilidad es de quien lo publica y cuando a, cuando a usted le llega un documento de esa naturaleza y sabe el impacto que genera su publicación y usted duda tal vez de su, de su origen eh, transparente pues yo creo que como periodista usted más bien revisaría qué es lo que pasa sobre ese documento a mí me parece que también debe hacerlo por prudencia, además por ser un hombre público de tanta de, de tanta trascendencia en el país como es un político. Y más según si, si la jerarquía que vaya logrando, si hablamos de un senador, si hablamos de un de un ministro y si hablamos de un presidente, yo creo que con mucha más razón debe ser mucho más prudente cuando publica contenidos de esta naturaleza. Y claro, para mí hay una responsabilidad del, del contenido, porque muchas veces puede ser aprovechado para su propia causa.
0: Señor Gutiérrez, a, a, cuando uno habla de qué es lo que tenemos que hacer como sociedad, como país, como pues como planeta entero para combatir la desinformación, hay un tema que preocupa y es la relación que tiene pues toda esta ola de desinformación con el descrédito con los medios de comunicación. Casi todos los videos que uno ve que son falsos o los que son propagadores de falsas noticias siempre tienen un discurso de que los medios no nos están diciendo la verdad, que los medios están aliados con el poder, que lo que nosotros estamos escuchando en las redes es la verdad porque los medios todos están comprados. ¿Cómo ¿Qué hacemos entonces para acabar con esta desinformación si hay un descrédito a ese nivel con los medios de comunicaciones tradicionales?
6: Bueno, ahora ese descrédito también nos toca a los verificadores. Eh, normalmente te recibimos también este tipo de, de cuestionamientos sobre quiénes nos financian quiénes están detrás eh, si somos parte de ese complot de los medios tradicionales y la respuesta parece ser de largo aliento tiene que ver con las iniciativas como las ha tenido la Unión Europea en que toda la sociedad se une hay que generar alfabetización mediática e informacional hay que educar al, al, a, a los ciudadanos eh, con, con iniciativas específicas para, para su demografía desde los más pequeñitos eh, o, o desde los jóvenes que se enorgullecen de decir que no consumen medios de comunicación y, y que por eso no los toca pero también nuestras personas de la tercera edad que en nuestra experiencia no solo se quieren sacudir esa presunta responsabilidad de ser las tías y los tíos de WhatsApp que distribuyen toda, toda la desinformación, sino que quieren aprender a cómo reconocerla, a cómo chequear, pero específicamente eh, eh, a, a, para su sector. Entonces tiene que ser un esfuerzo del gobierno, de las ONG, de, la, de las universidades para generar una política de Estado de toda la sociedad, incluso a largo plazo, para formarnos. En, en temas no solo de esta sí. alfabetización mediática, sino también de inteligencia emocional. Ya lo hemos conversado, toda la desinformación nos toca, nos indigna, nos sorprende, nos molesta, o a, a veces nos alegra demasiado, nos da tanto la razón sobre las sospechas políticas que tenemos, que eso hace que seamos esos gatillos alegres en las redes sociales.
7: Sí, yo, yo le quiero preguntar al señor Alexander Díaz, mmm, a propósito de la ley, que le, de su ley de delitos informáticos, lo que tiene que ver con la sanción social, es decir, eh, una cosa es que una persona NN escriba o, o monte un video en redes sociales y esa persona tiene dos mil, tres mil seguidores, y otra cosa es que un político con 5 millones de seguidores o con 6 millones o con 7 millones de seguidores reproduzca ese video. Por supuesto que la manera como la, 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 el crecimiento exponencial de, 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 esa, de, ese, de ese video, una vez el político lo reproduce, lo legitima, eh, es distinta. La sanción para ese político no puede ser igual a la sanción que va a recibir la persona que montó el video con mil seguidores. Eso en la ley, ¿cómo se puede establecer, doctor Díaz? Porque entiendo, por ejemplo, que algunos países en Europa miden también la sanción de acuerdo con el número de seguidores que tenga la persona. En el caso colombiano, ¿cómo sería ese caso?
5: El, eh, Oscar, eso se realiza con, gra, con base el grado de responsabilidad en la consumación del acto o conducta que se reprocha. Y lo que dices tú es uno de los modelos que usa la justicia europea para sancionar efectivamente el número de seguidores que tiene ese ese, ese dignatario o ese líder o esa persona que es un, un una figura prestante en las redes eh, su número de seguidores ah, hace más alarmante su publicación que quien simplemente lo editó. Ahora bien, tenemos que establecer también como factores de responsabilidad eh, si, si el político o, o su partido fue quien ordenó el desarrollo de ese video. Entonces, todo eso se establece en la investigación que se pro, se promueve para establecer responsabilidades y finalmente las sentencias que irán a condenar al, al responsable.
1: Pero frente a eso que usted está diciendo, porque esa ley de delitos informáticos pues requiere todo un proceso judicial, porque evidentemente cuando uno va sí. a castigar a una persona de manera penal, pues tiene que haber una investigación. Y quienes entregan esos insumos, entre otras, es eh, la policía. El coronel Julián Buitrago es el jefe del Centro de Cibernético de la Policía Nacional. Coronel Buitrago, bienvenido. Gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
8: Camila, muchas gracias por la invitación.
1: Coronel, y entonces frente a esto que estamos eh, tratando de entender de este fenómeno de la desinformación de las falsas noticias en redes sociales ya sabemos que en Colombia se castiga y se castiga penalmente si se llega a probar que hay una intención es decir, que hay dolo por parte de la persona para hacer daño a través de la desinformación que ponen en redes sociales ¿Ustedes desde la policía y desde esta unidad de delitos informáticos hacen investigación sobre eso en particular o no? ¿O se dedican solo al tema de estafas, etcétera, etcétera? ¿O han podido encontrar comportamientos de eh, actividad en redes sociales para desinformar y generar caos en las calles?
8: Gracias Camila por la pregunta y, y a todos los oyentes, a todos los participantes de esta entrevista. Sí, nosotros realizamos todo, todo una, un seguimiento, toda una vigilancia sobre lo que ocurre en el ciberespacio. Y aquí quiero decirle a la ciudadanía a lo que es público... Se respeta el derecho a la intimidad, se respeta el derecho a los datos privados. Como lo explica aquí el doctor Díaz, todo lo que tiene que ver con el ámbito personal, se cuida de que esto no sea eh, vulnerado. Y somos los primeros como autoridades de reportar todos estos delitos informáticos para que con la Fiscalía General de la Nación se hagan las investigaciones. En ese sentido, todo lo que estamos revisando es lo que se está publicando por las redes sociales lo que se está publicando por la Internet, lo que las personas han decidido mostrarle a los demás en estos ambientes virtuales. Y esta es la información que, que se está analizando. ¿Qué estamos encontrando durante los últimos días? Que hay varias imágenes, hay varios videos, hay varios mensajes que son editados y transmiten otra clase de mensajes que, como se han expuesto acá en esta, en esta entrevista, están incitando a actividades que generen daños en los bienes públicos y privados y que llamen al desorden, que llamen a todo esto que pues, hemos denominado de alguna u otra manera coloquialmente un caos. Pero es tratar de movilizar de forma masiva a las personas para un propósito. Estamos en esas investigaciones, estamos revisando las fuentes y consideramos que hemos realizado un trabajo donde nuestro propósito es informar de manera adecuada a la ciudadanía de que la ciudadanía cuestione lo que está observando, lo que está viendo, y como ustedes lo decían acá, que se pueda aplicar filtro, que realmente se pueda aplicar una metodología y que nosotros seamos responsables de lo que estamos publicando, de lo que estamos emitiendo, de lo que estamos dando a conocer a, a la ciudadanía. Y más, si somos líderes de opinión, porque tenemos una influencia. Y esta influencia, pues es lo que ha escrito el doctor Díaz, lo que dice Jeffrey sobre si estos actos
1: Coronel, pero ahí venga, una... yo le hago una pregunta discúlpeme que lo interrumpa, porque ahí usted dice sobre todo si, sí, si es una persona que tiene influencia yo sé que tal vez a ustedes desde la policía les queda un poco complicado pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, son los políticos los que están montando eh, videos que son falsos, o que están montando información que no es cierta y son los políticos, congresistas, expresidentes eh, presidentes, lo que sea que son los autores de esa información, ¿ustedes hacen algo con eso o, o no? ¿o no se puede?
8: Desde, desde el centro cibernético que es lo que analizamos más que la condición o el rol del de influenciador es la capacidad de interacción la capacidad de publicaciones que hacen esas redes sociales es el impacto que tiene sobre las personas que están viendo observando, que están escuchando ese contenido eso es lo que nosotros revisamos y por eso en la, en la entrevista como lo, como lo manifestaban pues esto tiene una gran influencia porque es la cantidad de personas que revisan ese contenido sin filtro y que lo dan por
7: cierto.
1: Y después de que la ustedes parte. hacen esa revisión, ¿qué pasa? Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta que un político está mintiendo, como nos hemos dado cuenta muchos, y que, y que mienten sin ningún tipo de desparpajo a través de redes sociales o que montan fotos o videos o lo que sea. ¿Qué hacen ustedes con esa información, coronel?
8: Nuestro propósito como autoridades ha sido la de informar. Por eso nos hemos apoyado con los validadores externos y hemos hecho un trabajo muy juicioso con las fuentes primarias. ¿Por qué? Porque durante estos días a la autoridad se le ha catalogado de aspectos que van contra la honra y la dignidad de las autoridades. Y esos aspectos para nosotros son objeto de estudio. Entonces, cuando se tilda un policía de violador, nosotros como policía somos los primeros en revista.
1: Se nos fue el coronel, vamos a ver si logramos eh, retomar la comunicación para que pueda terminar su pregunta, pero creo que usted tiene eh, quiere preguntarle algo a, a uno de nuestros invitados, Gonzalo.
2: Sí, es así Camila, yo quiero preguntarle a Freddy Gutiérrez lo siguiente y, y continuando un poco la línea de mi compañera Valeria Santos En cuanto a la confianza que tiene la audiencia frente a los medios de comunicación Versus las redes sociales Señor Gutiérrez, ¿cuánto de ingenuidad hay detrás de una fake news Que se repostea en redes sociales? ¿Y cuánto puede haber de intencionalidad detrás de esa fake news? ¿Qué, qué, ¿Qué eso pesa más? ¿La ingenuidad de la persona o realmente el interés de propagar esta noticia falsa?
6: Bueno, creo que hay una mezcla de eso eh, y hay que repasar que esta técnica que están utilizando algunos políticos de decir esto la comunidad me lo dijo, ya lo conocíamos en los grupos familiares de WhatsApp, ¿no? Eh, como me llegó, lo, lo paso. Pero hay una, hay una parte que tiene que ver con el sesgo de confirmación, que es que nosotros queremos creer que esta noticia es verdad y por así. Por eso la propago. Más que ingenuidad es una lo que se llamaría un, un pensamiento mágico, ¿no? Yo quiero que este tweet que dijo que dijo mi político sea real, o que o que al contrario eh, esta persona de la que yo sospecho políticamente espero que esté diciendo esto que me indigna, que me molesta. No sé más más que ingenuidad, ¿verdad? Es este eh, es este deseo de que las cosas, de que la realidad responda a, a mis sospechas, a mis deseos, a, mi, a mis a, mi, a, a mis valores sociales y políticos, ¿no? Eh, y, y esto, digamos, es una de las problemáticas porque entonces la verdad no importa, sino solo importa que que la desinformación o que la información que esté rodando por redes sociales me dé la razón, ¿no? Yo siempre lo digo así, la desinformación solo nos molesta cuando está en contra de nuestros valores.
0: Y justamente sobre eso yo le quiero preguntar al señor Díaz porque parece que a las autoridades también les molesta cierta desinformación más que otra y yo quiero preguntarle por, sí. eh, digamos, lo imparcial que son las autoridades para perseguir o para, digamos, ajusticiar esta clase de conductas reprochables. Se lo pregunto porque la Procuraduría salió esta mañana y dijo que iba a investigar pues, las publicaciones de la concejal Heidi Sánchez eh, sobre las ambulancias y pues ahí mismo la, la, ya la Procuraduría, eh, pues digamos, publicó la información y los medios de de comunicación todos estuvieron muy indignados, sin embargo hace menos de un mes el expresidente Álvaro Uribe Vélez pues acusó a la minga de ser terrorista y vimos como eso pues digamos pudo haber alimentado que unos señores en Cali salieran a dispararle con sus pistolas a la minga y no pasó absolutamente nada, no hubo procur procuraduría, no hubo indignación en los medios de comunicación, entonces ¿cuál es en realidad pues la imparcialidad de los medios al perseguir esta clase de delitos y de las autoridades porque si no pues nunca vamos a poder llegar a justiciar estas conductas? Valeria, sí, sí, señor.
5: Valeria, eh, para esos casos la persona ofendida o el sector ofendido a través de sus abogados eh, constituyéndose entre de la investigación que posiblemente están investigándose en la fiscalía pues debe realizar todo este cotejo. Ahorita el coronel hablaba sobre los aspectos del programa metodológico que todo delegado tiene que realizar en delitos de esta naturaleza. Y entre otro es el número de impactos que genera una noticia de esta naturaleza. Esto es cuántos replicaron, cuántos confirmaron, cuántos eh, negaron o, cu o cuántos hubo eh, rechazando la noticia. Y, y con base en eso es que se establece la responsabilidad. En cuanto a la responsabilidad sobre los sujetos que realizan esta clase de publicaciones, son igualmente responsables los que son del color amarillo, los que son naranja, los que son verde, los que son azules, los, los, los grupos de banderas negras, todos son responsables cuando hacen una publicación de esta naturaleza, no tiene que haber privilegios de ninguna de ninguna especie, no tiene que haber... ni ni Ningún filtro para realizar una, un, un cotejo o una investigación por esta naturaleza, siempre hay una afectación grave en contra de la persona que se incluye o o, o, sea, o es factor del, de la producción del, del video y tiene que ser investigado porque hay un perjuicio en, de su imagen o de su grupo.
4: Hay un asunto interesante y es la arqueología digital, es decir, toda esa serie de, de trinos o, o toda esa serie de posts que quedan en las distintas redes sociales, que quedan ahí para siempre después de ser sancionadas y que después van y la resucitan. Eh, un ejemplo es, eh, por ejemplo, hace años el, el expresidente Iribe dijo que un periodista muy famoso era un violador de niños y cada tanto vuelve a salir esa información y queda con, completamente descontextualizada una cosa que quedó muerta. Mi pregunta para el coronel eh, Buitrago es sobre eso. Esa, esa, esa serie de trinos y de, y de daño a la honra de las personas que quedan en la red? ¿No hay una manera de asegurar o no hay un derecho al desagravio virtual que no queden esas mentiras para siempre colgadas en la red?
8: Hay unos compromisos, Ana, de las redes sociales en las políticas de uso. Dependemos de la valoración que ellos hacen cuando se solicita la revisión, la suspensión, la verificación de todos estos contenidos que si ellos quieren de una u otra manera mantenerlos o no en la red y todo esto que quede en la red pues fue utilizado de otra manera como lo hemos indicado, lo pueden editar y lo pueden seguir usando para causar estos mensajes eh, seguramente equivocados pero que tienen un propósito y es la desinformación
2: Sí, ah, hay un fenómeno Camila que hemos visto en, en, en estas jornadas de protesta y de protestas violentas en todo el país pero particularmente en Cali, y el Valle del Cauca ...y es que no solamente se han publicado falsas noticias en redes sociales... ...sino que se están haciendo transmisiones en vivo y en directo... ...desde los puntos de bloqueo, desde los puntos de manifestación... ...o desde los puntos de, de disturbios... Eh, ...con relatos que no no, no 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 coinciden con la realidad... Eh, ...en este caso, Gianfredi, eh, un, un medio como el suyo... ...que lo que hace es descubrir informaciones falsas... Eh, ...que ya han sido publicadas, ¿qué puede hacer? Porque estamos hablando no de publicaciones que se conocen ahora después, sino que se están conociendo simultáneamente. Es decir, eh, transmisiones en vivo e indirecto que resultan ser de hechos no ciertos.
6: Sí, hemos detectado lo que ahora llaman los falsos en vivo, transmisiones que corresponden a videos que han sido pregrabados, pero que son mostrados de forma descontextualizada como, como que están en vivo. Lamentablemente la desinformación va en avión y nosotros vamos caminando por la escalera. Y, y, este, y esto es problemático porque las audiencias quieren saber si un contenido o si una declaración es verdadera o es falsa o es cuestionable o es engañosa en tiempo real. Y no solo no es una capacidad humana o laboral posible, sino que la verificación requiere un trabajo riguroso de mucho más largo aliente que la fabricación de la desinformación. Eh, mucha gente se pregunta además eh, por las distintas eh, desinformaciones eh, que parecen que no son tan nocivas o no son tan tóxicas comparado con un falso en vivo que, que puede hacer creer que algo está sucediendo gravemente en un lugar. Y son estas desinformaciones que tratan de obtener tus datos prometiendo que vas a ganar mucho dinero o que urgentemente algo met meteorológico va a suceder. Y justamente todas... Todos los contenidos desinformadores tienen la misma intención de ensuciar el debate público, de crear un descreimiento no solo de los medios tradicionales, sino de todos los voceros, eh, y que finalmente la gente eh, acuda a estos voceros mesiánicos que digan, yo sí te voy a decir la verdad o estas páginas web que, que prometen una verdad verdadera que va más allá de, de la censura, del complot. Y los falsos en vivo son una nueva eh, característica, un nuevo fenómeno que, que hace aún más problemático el tema de la verdad. ¿Qué significa la verdad? ¿A quién le creo? Y justamente, eh, eh, digamos, ese es el objetivo final. Un descreimiento absoluto a las instituciones y a los voceros que hace mucho más difícil que podamos debatir porque entonces no tenemos hechos históricos ni hechos reales de los cuales partir.
1: Pero entonces, Gianfredi, eh, usted cree que lo que estamos viviendo hoy, a pesar de que el tema de la desinformación viene de mucho tiempo atrás, pero hoy en medio del eh, paro nacional, pues lo hemos visto exacerbado, y esto no solo en Colombia, por ejemplo, veíamos el conflicto entre Israel y Palestina, y también tuvieron un fenómeno exactamente igual, del tema de la desinformación, de cómo se utilizaron las redes sociales para exacerbar la violencia. ¿Ustedes han visto en Colombia? ¿Algún tipo de movimiento organizado en redes sociales para generar eso?
6: Pues hace una semana estuvimos en contacto con otros colegas verificadores y la iniciativa llamada Cazadores de Fake News, que está en Santiago de Chile, encontró que quienes impulsaron las tendencias durante el estallido social de Chile y la forma en que, en que colaboraron entre sí, eh, es similar a lo que estamos viendo en Colombia. Entonces, sí, eh, por supuesto que hay gente que, digamos, desde, desde la ingenuidad o desde el sesgo de que quiero que esto sea verdad, mmm, redistribuye desinformación eh, sin, sin demasiada mala intención, pero sí hay eh, las llamadas bodeguitas o hay laboratorios o hay granjas de bot que están impulsando tendencias con la, pero, esa, sí, pero, para, esas granjas,
1: pero esas granjas de bots, esa, ¿quién, ¿hay alguien que está pagando eso? Y ahí me voy a la teoría conspirativa de la que hablan muchos. Y quiero saber si es cierta o no. Aquí tenemos una organización detrás de esto que se está viendo en redes sociales y una organización estructurada que es financiada por alguien.
6: Eh, diría que no solo una, sino varias, porque los distintos informes internacionales como el que ha hecho el Duke Lab, encuentra que nos, eh, la desinformación no es nacional. Esto es un tema internacional que además tiene coincidencias ideológicas, que es lo que hemos encontrado también con la desinformación a, alrededor del coronavirus. Es decir, eh, personas que tienen similitudes ideológicas en distintos países se coordinan o eh, están de acuerdo en colaborar con este tipo de desinformación. Pero también hay que agregar que hay laboratorios o bodeguitas que no tienen simplemente una ideología, sino que publican información de todos los lados con eh, la intención, como había dicho antes, de confundir, de generar eh, pánico eh, y, y que no confíen sí. en absolutamente nadie, ¿no? Eh, entonces, no es nacional nada más, aunque aunque haya desinformadores nacionales, también hay una coordinación internacional.
7: A propósito de eso que está diciendo el señor Gutiérrez, eh, le pregunto al coronel Buitrago, ¿Qué tanto han avanzado las autoridades, coronel, en, da, en, la, en el desmantelamiento de este grupo de, de, de bodegas? Es decir, que no se trate de hechos eh, aislados, de meros espontáneos, que simplemente montan un video, sino que detrás de eso hay todo un aparato enorme, eh, coronel, que se encarga de darle mayor difusión y de propagar con mayor eficiencia... Esta, estas falsas noticias ustedes desde la policía qué tanto han avanzado en esas investigaciones Coronel Buitrago
8: internacional que nos permite con unas garantías internacionales hacer todos estos acercamientos con las redes sociales tenemos reuniones permanentes con ellos para informarle de todas estas cuentas y ellos todos los días todos los días de forma permanente que mejoran sus algoritmos para determinar todas estas cuentas automatizadas que empiezan a generar tendencias ellos no solamente tienen en cuenta el volumen y la velocidad de todos estos mensajes sino la relevancia de quien emite los mensajes entonces a todo esto se le está se le está colocando eh, un algoritmo para que pueda identificarse y realmente no genere todas estas situaciones también es importante que decir que con el gobierno nacional y con el ministerio de telecomunicaciones se trabaja en los temas de las versiones de ip para identificar todos estos contenidos de dónde surgen, de dónde se están presentando para realizar las investigaciones con la Fiscalía General de la Nación. Si sí hay avances importantes, porque estos temas de la tecnología son bien sofisticados y es importante decirle a ustedes y a la ciudadanía que el ciberespacio no tiene fronteras.
1: El ciberespacio no tiene fronteras y aquí con el ciberespacio todos somos responsables y por eso este fenómeno que como decía Jan eh, Freddy Gutiérrez, pues... ...corregir y rectificar, eh, sube por escaleras, mientras que la desinformación va por ascensor. Y es muy difícil, aquí tenemos que ser todos conscientes de que, como decía el señor Díaz... ...si usted está en un aeropuerto y le van a entregar una maleta, usted no recibe una maleta que no sea suya. Lo mismo con la información que recibe en redes sociales, si usted no está seguro que esa información es real... ...pues no la comparta y no la entregue. Quiero agradecerle a, los, a nuestros invitados. Abogado Alexander Díaz, gracias por haber estado aquí con nosotros.
5: A ti Camila, gracias.
1: Un saludo especial, Gianfredo Gutiérrez, director de Colombia Check. Gracias también por habernos acompañado y hablar de este tema que todavía no tenemos eh, todas las respuestas. Feliz tarde. A
6: ustedes, feliz tarde.
1: Y coronel Julián Buitrago, también. Gracias por haber estado aquí.
8: Camila, muchas gracias por este espacio y por favor sigan usando el CAI virtual. Está hecho para la ciudadanía y para todos estos asuntos de forma permanente.
1: Un debate... Sin fin, Valeria, es que de esto no tienen respuesta en ninguna parte del mundo. Es decir, las grandes plataformas, Google, Facebook, Twitter, etcétera, etcétera, siguen tratando de encontrar respuestas a cómo pueden eh, darle una solución a este
0: monstruo que cada vez es más grande. Pues es que Camila, acá tenemos como una conjugación de diferentes elementos que hacen que esto sea la tormenta perfecta. Por un lado, unas plataformas, unas redes sociales que, aunque Gonzalo no digan que se comportan como monopolio, yo sí creo que no están reguladas, entonces que por más de que traten de autorregularse, pues les queda muy difícil en la práctica. Hay una incapacidad del sistema judicial en los países para perseguir a las personas que irresponsablemente están cayendo en estas conductas. No hemos visto el primer caso en Colombia, hoy vimos a la Procuraduría hacer una investigación que suena más a una arbitrariedad que cualquier. Eh, digamos tema objetivo porque escogen qué investigar sí y qué no y pues también estamos viendo una ciudadanía que no está lo suficientemente preparada, alfabetizada como nos decían nuestros invitados para entender qué es verdad y qué es mentira Camila y un descrédito hacia los medios de comunicación tradicionales, entonces creo que todos estos elementos hacen que esto sea la bomba perfecta hay que tener una conversación en el país hay que tener una conversación con estos diferentes agentes eh, y miembros que hacen que esto sea difícil de, de, de resolver para ver cómo salimos de esto porque la próxima crisis está a la vuelta de la esquina y las redes sociales pues la, la van a exacerbar
1: y pues hay y que tiene que haber una sanción social frente a quienes mienten a través de las redes sociales sobre todo aquellos políticos y gente de influencia porque también aprendimos que hay un sesgo de confirmación y lo que pasa con la ciudadanía y con todos nosotros es que queremos creer aquellas cosas que vemos y muchas veces son mentira y por eso las difundimos y tenemos que tratar de ser conscientes de cuál es nuestro sesgo de confirmación y no compartir esa información que no es real a ustedes eh, mil gracias por habernos acompañado hoy aquí en Mañanas Blue para hablar precisamente de este fenómeno que hace parte del paro nacional de lado y lado hemos visto cómo hay una cantidad de información que está rodando en las redes sociales y que está exacerbando los ánimos y que ya se está trasladando incluso para generar más violencia en las calles de nuestro país. Así, llegamos al final de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Gracias por habernos acompañado. No se muevan de sus radios y de sus celulares, de sus computadores, porque ya llegan nuestros compañeros de Merida.
5: world of power. Loyalty